0: レンタルサーバーフォービーナーズ。皆さんご機嫌いかがですか？レンタルサーバーフォービーナーズコーヒーです。本日は第十三回、えー、OGP の設定についてお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。本題に入る前にちょっと最近鼻声がなぜか治らなくてですね今日も多少聞き苦しいかもしれませんけれども飽きずに諦めずにお付き合いいただきたいなと思いますが皆様は何かソフトウェアとかその他のサービスを利用されている際にサポートをご利用になったことあるんじゃないかとは思いますがいかがでしょうかさまざまなサービスなどで使い方がわからないとかそういったことで窓口を設けていることが多いと思いますけれどもサポートセンターとかサポートデスクとかいう言い方をするかと思いますが私もここ何週間か何ヶ月かの間に実はサポートを利用する機会が複数回ありまして最近サポートも変わったなと思うことがあったもんですからちょっとその本題に入る前に今日はそのサポ最初の1回はですねまああの桜インターネットなんかには時々ちょっとこういうふうなことを確認したいんですとかこういう不具合がありそうなんですけどもということで。サポートの依頼を出すんですけれどもそちらについてはメールでお送りする送りさせてもらう場合がほとんどで窓口としては桜インターネットのウェブサイトのお問い合わせフォームですねあとは管理画面からいけるお問い合わせフォームどちらも一緒なんですけれどもから問い合わせをかけるというのがほとんどですただ今回ですね、えー、まず一つ目、えー、利用したサポートがソニーエンターテインメントのサポートへ連絡を入れましたこれ何かと言いますとえっ、ー、とプレイステーション4を購入しましてで、えー、まあいろんなゲームまあ主に体験マンが多いんですけどもをたまにやってるんですがその際にですねえっ、ー、と Need for Speed Rivals という,うこれはレースのゲームですねを購入しましてダウンロード購入だったんですけどもえー、遊んでたとこれは体験版じゃなくて製品,製品版を買ったんですがで、えー、この n for Speed が「n e e d ォ s p e e d が PlayStation4 のアカウントとあとはあネットで作ったアカウントを、えー、統合というか紐付けをすることでネットウェブブラウザー上からでもゲームの様子が見れたりちょっかい出せるんですね何かこう補給をしてあげたりとか相手を邪魔するような動作が取れたりとかっていうのをウェブサイトの方からもできるということでちょっとまあ面白い取り組みがされているものなんですけども PlayStation4 Need for Speed を起動する際はそのことはあまり考えていなくてですね、えー、うっかり手順を間違えてしまったんですねで、えー、一度 PlayStation4 で起動 Need for Speed を起動して紐付けに失敗すると紐付けがうまく直せないというような形になりましてさて困ったぞということでのサポートでしたで一つはプレイステーションストアのアカウントありますよねプレイステーション、ね、ストアかのアカウントに昔登録していたメールアドレスがどうやらこの「ニードフォースピードのアカウントに紐付けされているぞということが分かりましてこれはおかしいねということで早速ソニーのプレイステーションストアのサポートへ連絡を入れてみましたこちらはメールフォームでの問い合わせだったんですがメールフォームで問い合わせをして30分ぐらいだったかなそんなに間がなかったような記憶がありますけどもとにかく電話がかかってきまして「今サポートセンターの何々です」とこういうご連絡をいただきましたが症状についてお伺いできますでしょうかということで。聞かれました、まあ、まさか電話がかかってくるとはこちらも思ってないもんですからメモも何もないわけですよね。だいぶ慌てながら確かこうやってこうやってこうしてみたらこうででこうじゃないかと思ってこう確認してみたらこうだったんですなんて言っていろいろ説明はしたんですけどもまあこっちもしどろもどろですよ。向こうの方もプレイステーション本体のサポートですとねマニュアルもあって情報もあるんでしょうけど、まあ、ゲームの方が絡んでるので、えーまあ、アカウント昔のアドレスがなんとかかとかね登録されてるかもしれませんがうんぬんかんぬんということで、まあ、とにかくちょっと進まなければもう一回連絡しますという形でもうこちらからお断りしてですねソニーのサポートとの対話は終わりましたまあびっくりしたなっていうところだったんですけどでじゃあ次どうしようかということで、えー、n e e d ォ s p e e d は EA という、えー、メーカーが出しているゲームなんですけども、ここがあオリジンという、まあ、ゲームベンダーですけどね、ゲーム作っている会社ですけども、と合併したのかなんなのか、とにかくあのオリジンアカウントで管理しますよという話なんですね。でオリジンといえばあ去年だったかのたまには偏った、あ、電気アウォーカーというポッドキャストを配信してるんですが、11月頃に、えー、たまには偏ったゲームの話をしようという、うん、毎年やってるんですけども、えー、去年の回だったかで、シムシティが出ますよねということで、だいぶ盛り上がってまして、えー、私も久しぶりにシムシティを購入したんですけども、えー、それもオリジンで、で、オリジンのアカウントで完了してたと。あオリジンのアカウント持ってるじゃんと思ってですね。これに結びつけてみようかと思って宿泊してたんですがあまあ、これもままならずとん悩んでましてで当然 EA の方も、まあ、Need4Speed ですね Need4Speed のブラウザでも昔のアドレスを利用してなんとかログインはできるんですけどもでもう昔のアドレスは使用を停止してましたので何とも変えられないとだからプレイステーション4のアカウントからの暇付けも解除できず、えー、オリジンの方のアカウントはまたそれはそれで独立していてで EA の方に登録されてしまったアカウントはそのもう使うのやめているプレイステーションストアの昔のアカウント情報ですよという形になりまして。さあ困ったぞと。で、えー、オリジンだかイエダカのウェブサイトに、えー、仕方がなくですね、えー、一年放棄しまして、詳しく事情をこうこうこうで。とメールを送ってみようかなと思ったんですが、ここで出てきたのが今日の本題、本題というかあのこの枕の本題になるんですが、えー、とサポートがチャットなんですね。皆さんチャットって、えー、まレ、あ、ンタルサーバー4ビギガ以上お聞きの方たちですと、えー、ご存知だとは思うんですが、えー、とテキストチャットですね。えー、まあ。枠があってコメント欄があってそこに打つと相手がそろってそれに対して返してくれるというメールをもっともっと短いサイクルでやり合うようなもんですねでずっと会話の履歴が文字で終えるという、えー、そのチャットでのサポートがあーそのオリジンなりにはありましてそのチャットサポートを初めて利用したというふうになりました、まあ、当然英語なんですねオリジンはアメリカの会社ですからなので、まあ、まあでもチャットだからなんとかなるかなとか思いながらですね、えー、10分15分ぐらい待ちましたかあ,あなた何番目待機中ですみたいな感じになってではい繋がってがりまして確かその時のログがですね残ってるんですけどもチャットでのサポートって初めて使って、えー、見ましたがあいいですねこのログが残るのでどういうやり取りをしたかというのが自分でもメモを取らずとも手元に残しておくことができるという最大の利点は確かにありますはいえっ、ー、とあ今見てみると同じシステムを使ってるなオリジンヘルプセンターというところからチャットが返ってきてますけども EA ヘルプセンターで我々とチャットをしていただいてありがとうございました、うん、EA ゲームアドバイザーとのやり取りについての記録を残しますよと。44月の22日にですね4分間にわたって行ったものです。で「明愛の在収」ということで何がお困りなのかお聞かせいただけますかというところで始まりましてで問題点としてはとにかく今使ってない PlayStation4 とオリジンアカウントの間で間違った紐付けをされてしまった昔のやつを今のプレイステーション4アカウントオリジンアカウントに変更してプレイステーションストアのアカウントと正しく紐付けをしたいということを申してましてで、えー、ただ使っているメールアドレスは昔のものでもうすでにチェックすらできないんですで現在のものがこれなのでなんとかこれに変更してくれないでしょうかと変更さえすればこちらの方であとはね正規にアカウントして管理画面から変更できますということを言いましたところ登録しているパスワードの質問があったんですけどご存知ですかと言われまして質問が分かれば内容は多分分かると思うよと言ったらば、えー、一番最初の質問は、えーまあ、例えば「あなたの愛犬は?」みたいな<笑>いう質問だったとして「ああなら分かるとそれに対して答えを入れると。で「ああチェックできました」と「もう一個聞いていいですか?」ということで。大丈夫ですよとじゃああなたのフルネームをお願いしますということでああフルネームねトってやってあわかりましたとじゃあこれで一旦メールを指定のアドレスに送ってみるのでそこにセキュリティコード確認コードが書いておくからそれを読んでくださいということで来たメールをに書いてあるコードを入力してああチェックできましたということで基本的にはそのだから自分が登録したヒントなりでメールアドレスをリセットするという、まあ、正規の手続きなんですけどそれを全くその昔のアカウントにアクセスできない状態から行うことができたとで5分から10分ぐらいして、えー、アカウントの変更の手続きまでお待ちくださいという形ですねでアカウントが変更できましたとでメールアドレスも変更したしプレイステーションネットワークとの紐付けも訂正しましたよという形で言われましてじゃあちょっと確認するから待ってねっていうことでプレイステーションなりウェブウェブ,ブライザーの方を立ち上げると、えー、正しい現在使ってるメールでチェックができるようになりましてあすごいできたよということで44分間のやり取りをで終わったとまあ英語だったというところが最大のネックではありましたけども電話とかメール電話ですと本当に今度じゃあ落ち着いて説明するの大変ですよねなかなか話が通じなかったりしますしまして英語なんて言われたらもう困っちゃうわけですよで、えー、メールだと今度遅いわけです丁寧に説明はできるけども、まあ、やり取りするのにもう半日1日2日3日かかってしまうとそんな中この間を抜くチャットというのがあ結構便利だなと痛感した1回目の出来事でしたで、えー、実は昨日の出来事になるんですがまたあチャットでのサポートを利用することになりましてこちらは皆さんご存知ノートンです。インターネットのセキュリティ対策ソフトのノートンですね。えー、私のところで、えー、前使ってたパソコンに昔のノートンが入っててで何でか分かりませんがこれが、えー、となんだ利用契約の自動延長がかかった状態になってたんです。これがままず1つあります。で今の新しいパソコンでは新しいバージョンの、うん、ノートインターネットセキュリティを使っていて、えー、こちらは、まあ、自動更新にはしてない自動延長にはしてないんですけどもこちらをその都度毎年毎年、えー、ソフトを買うなり、えー、延長をかけるなりしてずっと利用してたというふうな形で,でクレジットカードにノートの請求が上がってるんですねで自動延長だよと,とあ思っ、ま、たよと自動延長してないのになんで請求が来るんいろいろ考えてみたら、えー、その昔のパソコンもう今は手元にありません処分してしまったパソコンの中でノートンが存在していてそれで自動延長をかけてて解除しないまま処分してしまっているという解除するしないような情報というのはノートンのサーバーで管理をしてますから、えー、パソコンがなくなろうが何しようが自動延長をしてくださいという。条件だけ残ってるんですねではて困ったと昔のアカウントでログインを試みましたけどもパスワードが分からず当時ダウンロード購入する時にね、えー、何か入れましたけど、えー、じゃあ改めてアカウントを開いたかとか言われるとよく分かんないんですねただ正確にこのメールアドレスだというのだけは覚えていたんですが。まあでも打つ手なしですよ。アカウントを開けないわけですから、うん。で、困ったということで、こちらもサポートを開こうと思ったら、こちらもチャットだったと。で、チャットを開きますとお、おそらく中国人の方なんですね、あの対応してくださった方が、えー。私何々ですというふうに名前が表示されるんですが、こちらが中国人の名前の方で、だからサポートセンター自体が多分海外にあるんだと思うんですけども、日本語できちんと対応しててくださってますでどういったご要件でしょうかということなので、えー、そのままありのままを説明して昔のパソコンでノートを使っててこちらがなんか自動延長がかかっているようだとで今のパソコンは今で使ってるんだけどというふうに話したらば電話番号をそのチャットを始める前に情報入力欄があって電話番号を入れたんですけどもその電話番号を見てえ現在の電話番号に登録されているアカウントがありますと。もしよろしければこのアカウントの軸、自で変更を停止いたしますがいかがでしょうかと言われましたただこれは、えー、今使っているノートンの電話番号の登録がこの電話番号なのであ、それはいいんですとそれはきちんと自分で管理できてるから触らなくて結構で昔のノートンは携帯番号だったんですがこの電話番号で登録をしていたはずですというふうに伝えましたところあなるほどございましたとこの電話番号で登録がございますとご希望であればこの電話番号に登録している自動延長を停止できますがいかがでしょうかということでああよかったとこれ栽培ということで、えー、停止お願いしますと言いましたところ自動延長の停止を終わりましたでもうね注文番号とかも取ってないわけです土地のものでしかもパソコン処分してますからパソコン処分した際にそのパソコンに関連したものは全部処分してるのでで困ってたところ注文番号はこちらで登録のアドレスはこちらですということを教えてくださいまして当然あのメールアドレスが一部不正人になってるんですけども一目見れば分かるんですねそうそうこのアドレスこのアドレスっていうのは分かるわけですよ自分だけはなので改めてこの注文番号とここのメールアドレスがあれば管理画面から注文の確認ができるので必要であれば変更の確認をしてくださいというふうに言われましてああよかったと。なりましてでもう一つ気になるところがもう使ってないはるか前に3年前に使うのをやめた自動延長のですけど今回課金されたことによっってて初めてわかったんですねでこれはまあ,あーご連続とは言いませんけども、えー、向こうもメールは送ってますけども使用停止してるアドレスですから向こうは、えー、と2つの返事が要は届いてませんよって返事が向こうには返ってるはずなんですよ。それに対してもううちメール送ってるし請求するじゃんみたいな姿勢がちょっと許せなかったので、えー、試しに聞いてみました今回の請求についてはどうなるんでしょうかという話をしましたら今回の分についてはご返金の手続きをさせていただきますということで向こうートさんから返事がありまして、えー、まあ手続きの関係上これくらい,これぐらいの時間が最大かかってしまいますという説明はあったんですが。とにかく返金しますということでご説明をいただきました。もう大変あのチャットを打つキーボードをね入力するのがあまあ人並みに早いもんですからで字を読みながら読み返しながらチャットもできるということで非常に落ち着いて対応ができるというこのテキストチャットサポートをまあね立て続けに2回利用する機会があったんですけども大変。いいですねあの私個人的にはとてもやりやりすい、まあ、今回の件については、まあ、しっかりノートの自動延長も停止できたし昔使ってたアカウントの情報も確認できたしでさらにまあ今回請求されてしまった分だけですけど、えー、去年おととしでは返ってきませんが、えーまあ、請求されてその日のうちに連絡取りましたんでね。え向こうの方からも上状酌量という形でえ返金も手続きをしていただいたということで満額回と何もね文句なく処理をすることができたんですけどもだんだんこのテキストでのサポート対応っていうのは増えていくのかなと思いますでリアルタイム性即時性もありながらあーでもこう落ち着いて話ができる当然電話口でワーワーという話をされるあれは難しい話をワニャニャって言われるよりもサポートを受ける側もサポートをする側も落ち着いて対応できるということで意外とこの、ね、パソコンだのスマホだのっていうそのデジタルデバイスに対する文字入力に抵抗がない時代になった現代においてはあ理にかなったサポート方法なのかなというふうに私は感じています皆さんもあの何かお困りのことがあったらですね、えー、チャットサポートがあればあんまりあの構えずにですね一度利用していただいて、まあ、当然あの横暴なことを言ったりとかっていうのは全くサポートの範囲から逸脱していますので本当に何か皆さんが困ったことに対して、えー、電話ではちょっと言えないとかあるいは慌ててしまって言い漏れてしまうということもないと思いますので。これこれこれを確認したいと例えばメモが1枚でも用意しておけば落ち着いてチャットでやり取りをしながらすることができると思いますので是非ね機会があれば使ってみていただきたいなと思います、えー、とにかくオリジンのサポートそれからーノートのサポートについては私はあの大変満足しています<笑>うん本当はね何もないのがいいとは思うんですけどもなかなかそうもいきませんのでちなみにあの我々レンタルサーバー4ビギナーズはチャットでのサポートは行ってないんですがたまに皆さんからマインクラフトのサーバーの件とかでメールを頂い,いてましてえまあ仕事もしてる身なのでねレスポンスは遅くなってしまうんですがあお返しをしたりしておりますえ何かあねあの私がブログなりあるいはそのレンタルサーバー4ビギナーズの中でお話ししてる内容の中でえー、不適切な部分とか不明な部分とかあればお問い合わせいただければ、えー、こちらの方も直していきたいなと思いますので、えー、引き続き、えー、ご愛いいいただければと思まますすよろししくお願いします電気屋ウォーカーはパソコンカメラ携帯電話家電オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組ですさあ,あと枕の話だいぶ話し,してしまったんですが今日は OGP という、えー、話でございますなんのこっちゃいという思われる方が多いかと思うんですが皆さん知らず知らずのうちに利用しているものでもありますこれはですね、えー、とローオープングラフドキュメントインフォメーションというらしいんですがそれの略して OGP というんですがローっていうのはあの生ですねローデータとかあの写真のローデータみたいな感じで RAW のオープングラフドキュメントインフォメーションというやつになっていますで具体的に何かと言いますと例えば皆さん、えー、Facebook をお使いだったりなんかすると、えー、インターネットのリンクを貼りますと自動的にその例えばアマゾンからリンクを貼ったら自動的に商品の写真が反映されて記事の内容が表示されたりとかする機能をお使いになったことないでしょうかそれが Twitter だったりとか何だったりとかでどっから引っ張ってきてもある程度自動でなんかこう記事の中にねそれっぽくサムネイルと記事概要を入れてくれるっていう大変便利な機能あれを実現しているのがまあ一旦になっているのがこの OGP の設定です。で設定するとどういう恩恵があるかと言いますと設定しない状態ですとインターネットのそのリンクからある程度自動的に情報を拾ってきて表示させるんですが OGP の設定があるとその OGP の設定に従ってタイトルなり概要なりリンクなりというのを表示させてくれるのでこちら側が意図した例えば自分でワードプレスを持ってるあるいはウェブサイトを持ってるであればこちらが意図した状況を、えー、リンクを貼ってくれる方が、えー、貼ってくれるという意図した状態の表示になるというのがこの OGP の設定でございます。なかなか SEO とかねそのインターネットでどうやって、えー、リンクの評価を高めていこうとかお客さんにサイトに来てもらおうというのは非常に難しい、えー、テーマでもあるんですが。あこの OGP というのはその SEO 対策としてもあるいは、えー、記事を共有してくれる人たちの間であそこのリンクは貼ってもねなんかめんどくさいんだよとかっていうんじゃなくて貼ると写真もきちんと表示されるしねあの紹介した甲斐があるんだよねっていうふうに言ってもらえるとこの OGP のデータ設定してもらう甲斐があるのかなということでございますやってる内容というのはとごちゃごちゃしてるので全てをこう口頭で説明するわけにはいかないのでブログの方にも、うん、とインストウェブのストブロの方にも、えー、記事は掲載しておきたいと思いますがメタタグという、えー、HTML ウェブサイトのコーディングをした方であればヘッダーのところですね一番上の方にいろいろ書き込むう例えばこのウェブサイトのキーワードですよとかっていうのを書き込むところに新たに OGP 用のメタタグを登録してあげることで簡単に実装することができます基本的にはコピペしてもらって自分のサイトに合わせて直してもらうという程度で十分ですねで OGP についてはいろんな方が記事をまとめてらっしゃいますのでそれをご覧いただければ分かるかなと思いますけれども、えっと、私も実際そうやってねいろいろあれこれ試したんですが、えーインターネットウェブサイトに、えー、と要は、えー、なんて言えばいいんだなソリッドな、えー、自分で書い一行一行書いていくウェブサイトに記述する方法とワードプレスのような、えー、と CMS ですね自動的に、えー、ページを生成してくれるタイプのコンテンツマネージャーですかよく分からないですけど<笑> CMS サービスなんかで、えー、表記する方法とか若干、あのー、リンクの書き方とか異なりますのでそれだけはご注意いただきたいなと思うんですがまず一旦通常のウェブサイトでの記載の仕方を中心にお話をしていきますと、まあ、入れる場所どこでもいいんでしょうけどもヘッドヘッダ、えーページの一番上ですねヘッドの部分に記述をしていきます通常ここには例えばこのウェブページは UTF8 で書かれていますよとかいう記述があったり、先ほど言いましたキーワード、検索エンジンに拾ってもらうためのキーワードですね。それからディスクリプション、説明書きなんかが書いてあったりします。その他にも CSS へのリンクが貼ってあったりとかあいう部分ですけども、ここのまあ、ヘッドの終了タグの一つ上ぐらいでいいと思います。場所はどこでも結構ですが、えー、ここに書き込みをしていきます。で一行書きで、えっ、ー、と、メタ、プロパティ。というところから始まってそれぞれの項目のプロパティとそれからコンテンツという形で内容を書いていくという形になります見ていただけるとこの程度かということなのでで通常通り書いていけばもう自分のコピーペーストした後自分のものに書き直していただければ十分ですのでウェブサイト持っていらっしゃる方はまず試しに一回ねやってみていただければいいなと思いますけども注意事項、をデータを作っていく上での注意事項が2点あります。まず1つ、あの、Facebook だけになるんですけども、Facebook で ID を取得して、例えば自分のサイトですね、インストウェブならインストウェブの ID を取得して、この OGP に ID を登録しておくといいよというのが多くの解説記事の中で書いてあります。例えばこちらですね。あれ何さんのサイトなんだインクリメントログというウェブサイトを今参照させていただいておりますがウェブやプログラミング雑記などを書いている個人ブログ個人ブログですというふうに書いてありますけどもこちらの2013年9月7日の投稿 OGPU に Facebook アプリを作成して App ID を取得するというふうな記事に書いてあります Facebook アプリを作成してって言われるといや別にアプリなんか作らないしってなると思うんですがあの単純にアップ ID を取得するための手続きだと思ってくださいで書きやり方は詳しく書いてありますが Facebook デベロッパーというところのアプリページというのがあるのでここに行っていただいてデベロッパーとして登録をしていただきます皆さんは何も開発しませんが私も何も開発はしませんが手順に従ってくださいそして同意するためのチェックボックスをチェックしてから続行するとで2番の、えー「あなたについてお聞かせください」というチェックボックスが回いっぱいありますので、えー、必要なところに必要なチェックを入れていただいて、まあ、まあ入れても入れなくてもいいとは思うんですが、えー、それで続行をします。で、えー、そうするともうあっという間にですねデベロッパーとして認証されますので完了していただければまずデベロッパーとしての登録が完了します。その後続いてですね、アプリというところで、えー、新しいアプリの作成というところでですね、えー、右上にボタンがあるんですけども、押していただいて、アプリの名前、それからアプリの名前、空間、そしてアプリのカテゴリーという風に、えー、表示するページが出てきます。まあ、名前はウェブサイトの名前でいいと思います。私は確かインストウェブにしてたかと思いましたけども、でアプリの名前、空間というのも特にあの重要性はないので、えー、なんかインストウェブアンターバー 4OGP とかしたようなしなかったようなよく思ってませんがでえっ、ー、とアプリのカテゴリーについてはページ用アプリというのが選択できますのでこれを選択してくださいで、えー、ここまでいって続行しますと私の大嫌いなセキュリティチェックというのがありましてあの数字とかランダムな数字に落書きがしてあったり形が変形してあったりするやつですねあれをしょうがないんで一生懸命読んで入力していただいてさらに続行しますそうしますとほどなくですねアプリの作成が完了して画面が表示されますここに書いてあるアップ ID というのが皆さんが必要な ID でございます、まあ、コピーペーストでコピーしておいていただいてえいいと思いますこれがまず1つで、えー、と続いてですね画像を設定できるんですが、えー、メタプロパティーイコールダブルコーテーション "OG=" コロンイメージダブルコーテーションスペースコンテンツイコールダブルコーテーションくくりで何とか .jpeg とか何とか .png も大丈夫だったかな?」っていう設定をしてもらう項目がメタタグの中にあります。でこの画像は何なんだろうというふうに思われると思うんですが皆さんが Facebook に、えー、どこそかのリンクを持ってきた時のことを思い出してください写真が自動的に貼られますねあの写真がこの画像になっていますで、えー、まあ,あ記事ごとに変えてもいいですし、えー、共通の何かでも構わないんですがあまり難しいことをしていくと大変になってしまうのでまずは最初は記事ごとにあの記事ごとりとかウェブサイトの共通の画像を1枚用意していただければいいなと思いますで画像のサイズなどについてはですねこれまた参照させていただきますがオ,オプトピックスラボのオプトピックスラボズブログかというのがありまして、えーこちらのですね、ウェブテクノロジー公式ブログ、画像変換の知恵袋というのが元々だったんですね。こちらが Optipix ラボズブログに変わったというブログのサイトですけども、こちらのですね、2013年12月6日に投稿されております。OGP を設定して Facebook でシェアした時の,画像,の画像を大きく表示させる方法というふうに書いてありますが、でまあ、詳しいところはスルスと下まで行っていただいてですね今似たようなことが他のウェブサイトと、ね、OGP については書いてあるんですが大事なポイントが中ほどにあります OGP で画像を指定するときのポイントというふうに書いてありますが2013年11月20日現在 Facebook は OGP で指定する画像として1200ピクセル ×630 以上ピクセル以上の画像の指定を推奨していますというふうに書いてありますねつまり 1200×630 最低でもこのぐらいの画像にしてねというふうに書かれていますで、えー、と最低要件としては 600×315 先ほどの半分ですね、えー、これが一応その OGP に指定する画像の基本サイズになりますだいぶ横長ですよねこちらのブログを参照すると一対一点九一という画像サイズになっていますでなんでこんな横長の画像になるかと言いますと記事の中にフェイスブックの記事の中にですねドーンと大きく表示されるときにこのサイズになるんですで上下がトリミングその自動的にカットアウトされちゃうんですねで切られちゃうこのサイズ以上あるとで逆にこのサイズよりも、えー、長辺が短かったりとか高さが、えー、足りなかったりとかするとせっかく表示器なのにちょっとなんか拡大されて変な風にトリミングされてみたりとかあるいは足りなかったりとかっていうことが起こるんだと思いますでまずこの 600×3151200×630、まあ、ですかを基準のサイズにしてもらうで,で正方形に表示される時もありますのでこの上下部分ですね 600×600 600あるいは 1200×1200 12になったその余白部分もつけて正方形の画像を用意しておくと一番汎用性が高いのではないかとこちらの方は解説をしてらっしゃいます実際にどういう条件でどのサイズが表示されるかというのが記載があります例えば PC パソコンのウェブブラウザで見た時のニュースフィールド上での表示それから Android の Facebook アプリこれどちらも 600×315 のサイズ、まあ、1200×630 かもしれませんがで表示されていますでそれじゃあ逆に正方形で表示される場合はということなんですけども正方形で表示される場合はパソコンのウェブブラウザで見た時のタイムライン上の表示それから iPad の Facebook アプリこちらも正方形で表示される場合が多いようです。というようにまあ2つのね、えー、条件かサイズ条件があそのデバイスなり何なりの影響で表示されるようになるので基本6351203630の中に一番見せたい部分を収めてで正方形の形を取っておけば一番、えー変なトリミングされませんよといいう,うに書いてありますなんとなく説明下手ですが、えー、こちらのウェブサイトを見ていただきますと、ブログを見ていただきますと、よくわかるように解説があります。o プティピックスラボズブログさん、ありがとうございます。えー、こちらに、ね、ぜひご,ご覧いただいて。まあ、あの、なんでじゃあ600、635? 違う、600×315 か。1200×630 というふうになっているかといいますと、えー、おそらくレティーナディスプレイ、まあ、あの解像度が高い、えー、スケーリングされているデバイスの表示のために、えー、その倍表示をもともと考えておいてくださいねというふうになっているんだろうというふうに書かれています、えー、私どもインストウェブの画像はどういうふうに設定されているかといいますとまったくここに書かれているルールの通りですね 1200×1200 12の四角い画像を用意しまして、えー、そこに 600×315 だからあれか 1200×630 の横長の、えー、画像を入れていますで画像を何使ってるかというとあインストウェブのトップページの一番上のイメインのバナーというかあのタイトルが書いてあるんですけどもその画像を12 1200×630 にトリミングしてで上下はもう黒ベタにしてありますなので四角い画面で表示されちゃうと、えー、上下が切れた状態の、えー、黒帯がついた状態の画像で表示されるという形になってます。まあ、どちらがいいかと言われるとね悩むとこなんですけども、えー、右なんだ横長が表示された時でも画像は見せたい画像がしっかり写ってるのでこれでありかなというふうになっています。はいまあ、アップ ID を取得していただいてそしてこの画像を用意していただいたらあとはそのメタタグをです、ね、コピペしていただいて自分のふうに、えー、修正をしていくだけです、えー、インストウェブのページですと一番最初に fb://id ーーということで、えー、アップ ID が登録されてましてその次サイトネームタイトルそれから、えー、とタイプですね。ウェブサイトのタイプ。で、えー、説明書きデ,ディスクリプションがありまして、最後に、えー、と画像が実は3つあります。登録されてます。3つで。なんで3つ登録してるかと言いますと、お気づきの方いらっしゃったかどうかわかりませんが、えー、複数の画像を登録してあると、Facebook に投稿した際に画像の右上だったかと思いますがうっすらと矢印が表示されるんですね左右の左向き右向きの矢印が表示されてでそれをクリックしていただくと画像を変更できます右上じゃなかったかな、まあ、とにかくその見てる範囲の中に矢印が表示されるんですねで自分の意図した画像のサムネイルを記事につけて投稿してあげることができるんですがこの OGP でも画像を複数登録しておけばそのすべてが選択範囲の中に入ってきますで私どうしてるかというとインストウェブのバナーとそれから電気アウォーカーのバナーとそれからレンタルサーバー4ビギナーズのバナーの3つを登録してあるので自分が登録した記事に合わせてバナーを選んで投稿しているという形になりますまあ,あの別に番組ごとにということでもないのでえー、気分によってバナーを変えあのサムネイルを変えたいとかいう方もいればこ,のここに複数の画像を登録していて、えー、その時時によって、えー、投稿する際の、ね、バナーを変更してもいいのかなと思いますのでこちらもご興味のある方は触ってみていただければと思います。でこれだけ設定しましてこのアドレスを実際にじゃあ Facebook にですね投稿してみましょう。今もうすでに、えー、私どものインストウェブは OGP の設定が済んでますアドレスをコピーして Facebook の記事投稿欄にリンクをそのままポイッと投げますと読み込みが行われて入、はいましたあ左上に矢印ですね、えー、インストウェブ私たちは私たちインストは現在電気アウォー,カーポッドキャストレンタルサーバーービギナーズの配信を中心に活動していますという記事が概要が表示されますねで矢印をクリックしますとインストウェブのトップページのメイン画像それから「電気アウォーカーとレンタルサーバーービギナーズ」のアートワークのサムネイルが表示されるようになっていますこんな感じで OGP を設定するとこちら配信側が意図した内容をえーえー、皆さんのねユーザーの方の投稿シェアの中で反映、はい、してもらうことができるというようになっています。ああなんかバタバタした説明になってしまいましたが OGP についてご理解いただけましたでしょうか、えー、でワードプレスの場合どうなるかといいますとこれまたさまざま記事があるんで皆さんも研究していただきたいなというふうに思うんですがインストールウェブ、まあ、デキオウォーカーレンタルサーバーフォービギナーズではシングルページとかの場合はこういう OGP 設定でそれ以外の場合はこういう OGP 設定にしなさいねということで if、えー、文で分けててつの G P 設定を載せていますこれも参考までに、えー、ブログの方に貼り付けておきますのでワ、えードプレスをご利用の方はですねこんな感じでいいのかなということで、えー、参考にしていただければと思います実は Facebook で交流のあります某ポッドキャスターさんがワ、えードプレスのカスタムフィールドカスタムフィールドを使ってこここういううういいいとととををしししたいんだというようなことをおっしゃっゃててまして私も独学ですがワードプレスのテーマとかをね自分でいじったりしてたと思うんですから、まあ、ちょっと面白そうだなと思いまして、えー、私なりにどう解決しようかなというふうにいろいろ取り組んでましたこの数日間でまあ結果的にはプラグインで解決をされたようなんですけども、えーまあ、どういう内容を表示したいっていうのも、ね、伺ってなかったのであれなんですが。改めてちょっとプラグインプラグインじゃないやワードブレスのテーマの組み方で,ですね、えー、勉強し直したいなというふうに思うところもありまして、えー、まだまだ使いこなせてないっていうところもありねあと会社のウェブサイトもですね、えー、この何動的ページの生成というのはまあ好きじゃなかったので性的ページその自分で組み上げたページでブログを構成ブログというかあの会社のウェブサイト全体を構成してたんですがまあ更新が面倒なんですよね<笑>単純に言うとね。でもうちょっと CMS に頼ったサイトにしてえまあその動的ページと静的ページのバランスもありますけどうん頻繁に入れ替わるようなところだったら静的ページあの動的ページのねワードプレスみたいなやつに任せちゃった方が後々いいのかなとか最近思うところもありまして。デザインの統一もできますしねメンテナンス性も向上するんじゃないかなと思うところもありましてまあ勉強しようということで改めて今日またお高いワードプレスの本を買ってきてねこれから勉強したいなと思っているところでございますで、えー、次回なんですが次回は、えー、クラフトブキットのお話満載でお送りしたいなと思っておりますまあ,あの大した内容じゃないんですけどもえー、バージョンが今 1.7.9 ですね、えー、が、えー、ベータ版になりますが、えー、配信をされておりますので、えー、こちらの話について、えー、いろいろとお話をしていきたいと思いますのでぜひ次回も飽きずに諦めずにお付き合いいただければと思いますレンテルサーバー4ピーナッツでは皆さんからのお便り、えー、ご質問などお待ちしておりますご意見などありましたらよろしくお願いします、えー、それでは皆さんさようなら